0: 截止到上期节目，我们已经在这个栏目里边讲了21个葡萄品种。之所以要讲这些葡萄品种呢，就是为了我们后面这几期节目做铺垫的。因为如果你不知道葡萄品种的个性，那么我们再来谈这些个混酿，那么大家肯定就会有一种雾里看花的感觉。那么从本期节目开始呢，咱们利用几期节目给大家来聊一聊世界上一些比较著名的混酿风格。我们经常会听人家聊一些关于单一品种酿造和混酿葡萄酒哪个更好这个话题呢，似乎一直以来是一个矛盾体，就像很多人会因为新世界酒好还是旧世界的酒好而争论。虽然从概念上讲，单一品种酿造的葡萄酒是指完全使用某一种酿酒葡萄酿造的葡萄酒，但其实呢，很多国家的法律是允许，只要酿酒时使用的其他品种不超过 10% 到 25% 这款酒呢就可以被称为是单一品种葡萄酒。它可以在允许的范围内添加少量的其他葡萄品种，这样呢，对葡萄酒的酒质、颜色、香气等方面都有很好的改良作用。那么混酿葡萄酒呢？酿酒师可以通过混合来自不同的酒桶、不同葡萄园、不同葡萄品种，以及储藏在酒桶当中不同年份的葡萄酒，来创造令人惊叹的风味以后几期节目呢，我们可以通过专门研究几个葡萄酒混合的经典地区，来了解更多关于混合的知识。葡萄酒混合是怎么样产生的呢？在过去的几个世纪里啊，人们通过学习和经验的总结，了解到了最好的混合方式是将不同的葡萄品种分开酿造，就是制成葡萄酒，然后再将它们混合，也就是一种调和。因为这样做呢，可以有更多的调和机会和空间。可以调配出更好的酒，而在古代呢，酿酒葡萄则是被一起采摘、一起酿造。我们称这种做法叫田间混合。其实呢，波特酒就是为数不多的还能找到这样做的酒。这种方式呢，就有点像咱们做菜做的那个大杂烩，没有足够的经验，你是没有办法预估它的成品是否好喝，更谈不上后期的调整和修改了，因为它就没有机会可以修改。由于所要求的经验和技术难度是非常高。那么后来的酿酒师呢，在有了相对完备的单独发酵和储藏的设备之后，就将葡萄酒单独酿造，然后呢存放在橡木桶或者是储酒罐当中储存，到了调配的时候再进行调配，这就很像大厨炒菜，根据不同食材做熟的这个快慢程度，然后呢分别先将食材过油啊，或者是蒸煮啊。等到大致相同的这种成熟度之后呢，再将它们一起下锅，再加调味料，这样最终出来的食材程度才是相同的，不会出现那种同一盘菜有的食材已经炒过火了，有的呢还没熟。掌握葡萄酒混合的技术是需要很长时间的经验积累的。其实这种技术呢，在国外都是一个统一的词，叫 blending 就是混合、调和、勾调、勾兑。只不过，由于白酒市场搞得咱们中国人对这个“勾兑”这个词呢是比较反感的，所以我们看到的更多的翻译文稿呢都是拼配或者是混酿、混合，连“勾调”这个词使用的都很少，因为它会牵扯到勾兑。那么，如果想把混合这门技术质变成为艺术，有时呢，则需要付出一生的时间。一些伟大的酿酒师啊，经常是结合技术分析和品尝，有些拼配的试验呢，要经过五十次甚至是一百多次的反复，直到创造出完美的配方。但是这种混合的配方和比例呢，只能使用一次。毕竟嘛、啊，葡萄它是一种植物，受到每年的天气因素，都会有一系列新的条件改变葡萄的成熟度或者是风味物质的积累，从而导致酿酒的方式也要根据当年的葡萄进行微调，甚至呢是大比例的微调。就像波尔多列吉庄，每年用的赤霞珠和梅洛的比例就是完全不一样的，这就是由于天气造成的各方面的条件不同。没有两个年份的天气是一模一样的，从而呢就导致了好天气的年份就多使用点赤霞珠，差一点的年份呢就需要增加梅洛的比例，甚至还要增添一些个品力珠，提升颜色和果香，添加一些小味儿多来增强丹宁。那么怎样知道拼配达到了完美的状态呢？其实这是一种排除法。当试验过无数次的调配小样之后呢，将最后选出的那个小样再进行微调。如果没有再出现更令人满意，或者是更惊为天人的这种样品的时候呢，那么最后这个小样就是最完美的配方了。当你看今天市面上可以见到的混酿葡萄酒时呢，不知道各位有没有注意到一些共同性？所有的赤霞珠混酿的葡萄酒几乎都是和梅洛。如果要是用希拉来混合呢，那就是用歌海纳以及莫合怀特在一起混合。那有一点不知道各位有没有注意，就是你几乎找不到赤霞珠和黑皮诺一起混合的葡萄酒。那这是为什么呢？首先啊，这是一种传统，历史要求的葡萄酒产区，在很长一段时间内，通过经验，通过积累，才发展出了。属于自己的葡萄酒拼配的混合物，经典的波尔多风格的混酿呢，就是当今的标杆说到这个传统啊，咱们不得不用中国的餐饮文化打个比方，所谓传统就是几代人甚至是十几代人经验总结的一个结晶。虽然说有一些创新的食物被开发了，但是最根本、最底层的文化却没有任何的动摇。就好像现在很多融合菜。辣子鸡还是辣子鸡，只是呢，在南方会降低一点辣度，而不会把辣子换成西芹。其实好多东西，什么是主流，什么是非主流，在当时的区分并不是那么明显，只是后来主流的东西定下来了，那么非主流的东西呢，自然就没有了，也才会有了分野。可当时呢，是看不清楚的。正是有了这些经验总结的结晶，才使得现代酿酒师在这个基础上可以少走弯路。他们的工作和创新就是如何在已经有的基础上，将口感和品质发挥到最好，更适应那个时期更多人的口味。在前几期节目中呢，我介绍过一个是美国版的波尔多混酿，叫梅里蒂奇混酿，它就是一个活生生的例子。它本身就是脱胎于波尔多混酿的，但是他们的酿酒师却做到了比波尔多混酿更加生动鲜活，更充满活力。另外一个可以一起拼配的因素呢，就是气候。一起生长的东西是最适合搭配在一起的。这就像我们看到过很多顶级的球星，即使他们的水平都像梅西、C 罗或者是内马尔那样的水平，但是组成一个球队一样还是需要磨合，形成默契。否则就是你踢你的，我踢我的，永远进不了球。这也就是为什么我们小的时候淘气干坏事的时候，总是要找自己的死党一起干呢。因为文化同源，彼此相互了解有默契。同样的道理啊，葡萄也是一样的属性。适应相同气候的葡萄品种呢，通常是绝佳的混酿搭配。这也就是为什么赤霞珠和黑皮诺很难成为难兄难弟的原因了。如今那些传统的风格呢，在已有的基础上都有一些变化和差异。这就是因为大众的口味随着时代的进步也在进化。一百年前的波尔多风格肯定和现在的酒不是一个味儿的，这不仅仅是设备技术的先进而造成的差异化，更多的呢是市场需求的口味也在不断的变化。最明显的特点呢就是味道越来越重，口感越来越饱满，这就是进化而导致的。打个比方啊，一百年前的鱼香肉丝肯定和现在的味道是不一样的，因为人们的口味越来越重，强势味道肯定会盖过弱势味道。这也就是现在的网红餐厅出品的招牌菜几乎都是味后浓郁的原因，以至于餐厅现在下手是越来越重了。其实这种情况啊，在以前也有这种先例的。过去东来顺火锅每年要歇业两个月的，在歇业之前呢，他们这个调料的味道就会调得很重，目的呢，就是为了让顾客吃完他家的不会再去其他的涮肉馆了。食物跟人的命运一样，不可能一种食物从几个世纪之前到现在是一直延续的，除非它可以根据当时的口味做出调整，完成进化。至于那些没有保留到今天的混酿葡萄酒风格呢，一定是有很多的演化因素的，要么就是产酒国政治体制的因素，这是最不可控的因素；要么就是没有跟上消费者的口味需要和口味变化；再有就是由于商业因素被市场淘汰的。有些混酿葡萄酒在绽放的时候是非常的璀璨，就好像网红酒，一夜之间呢火得一塌糊涂。然后呢，突然有一天它就消失了，这是市场决定的。人们抛弃它，肯定会有抛弃它的道理。就好像二十年前有一种叫红焖羊肉的东西，那个时候呢，刚好我是在天津，毫不夸张地说，在它最火爆的时候，五家餐馆里边就有一家是做红焖羊肉的。好像大家呢突然之间就喜欢了这种用红豆腐乳烧的羊肉，甚至连粤菜馆的门口都会贴一个招牌红焖羊肉。然后呢，突然有一天它就消失了。同样的，还有水煮鱼和水煮肉，都是那个时代的巅峰产物，流传下来有流传下来的道理，消失也有消失的因素。我们会结合人类的口味进化以及市场商业进化的因素，来在后几期节目当中呢，介绍一下流传下来的混酿风格。我们不仅仅要介绍每种混酿风格的特点和品种搭配，还会介绍为什么是他们几个品种混搭在一起。既然混酿是几代人甚至是十几代人总结的经验结晶，那么这种经验是如何进化而来的，以及为什么他们可以流传下来而没有被淘汰？我们将在以后的几期节目逐一给大家分解。本期节目就到这儿，咱们下期再见。